0: De la tarde, con 38 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH. es Probablemente eh, uno de los mejores discos del rock chileno de los 90s. Es el tercero de los tres, para muchos también. Es el más destacado en la carrera del grupo oriundo de Concepción. Y es por eso que, a 27 años de su publicación, este es un trabajo discográfico que merecía un libro. Y ese libro lo escribió María de los Ángeles Cerda, periodista eh, autora de La espada y la pared. El título en cuestión de este trabajo que en distintas eh, revisiones siempre ha sido muy destacado, no solo por las tremendas canciones que incluía, como esta que escuchamos de fondo, Déjate Caer, quizás una de las mejores canciones chilenas también de esa misma década, sino también por todo lo que significó en la carrera del conjunto y para, y para el rock nacional, ¿no? La sensación que uno le quedó en ese momento es que el grupo se pegaba a un estirón grande y es por eso quizás también que ese es un álbum que vale la pena revisar ahora a partir de, de las páginas de, de la investigación de la María de Los Ángeles Cerda, quien saludamos a esta hora de la tarde, María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien y tú Mauricio, cómo estás? Eh, muy bien, qué gusto Hola, saludarte. Oye, Hola. y lo primero es bueno felicitarte por este trabajo. Siempre siempre estar ahí armando una historia es algo que requiere tiempo, dedicación, harta pasión. Así que eh, muy bien por aquello. Y lo primero es bueno preguntarte en qué momento te nace la inquietud de, de contar la historia de este disco en particular. Bueno, es que el
1: el origen de, esto, de este libro parte porque eh, Tabaré Couto e eh, Isabel Machado, que son los dueños de la editorial La Piedra Redonda, eh, tenían esta idea de crear una colección de libros sobre discos chilenos que fuesen relevantes en la historia. Ajá. Y para iniciar esta colección eh, llamaron a dos autores, a Francisco Ortega y a mí. Claro y cada uno tenía que decidir un disco que, que le gustara o que le llamara la atención eh, yeah. para escribir sobre él y sobre en cualquier estilo podía hacer cuentos investigación novela estudio etcétera ya yeah. yo me incliné por hacer una investigación porque es lo que más me gusta a mí en realidad claro y la espada y la pared es porque es simplemente uno de los discos que más me han marcado
0: ya yeah, ese es un buen punto, porque en el fondo a pesar, o sea, tenías como la carta abierta de escoger cualquier título, pero escogiste este, y ahí hay una historia personal con ese álbum en particular para, para meterte en este proyecto.
1: Yo creo que es una historia personal, pero también es una historia que le puede llamar la atención o que se identifica a mucha gente chilena eh, de mediados de los 90, con que veníamos obviamente saliendo de, de dictadura, pero también eh, como con una falta de identidad. Eh, Obviamente están los prisioneros, pero los prisioneros no creían un sonido como relacionado con un poco con, con el folclore o con alguna raíz más chilena, era como alejado de eso en términos sonoros. Mm. Y cuando aparecieron los tres con la espada y la pared, yo tenía 14 años y hasta ese momento, como que no me llamaba mucho la atención nada así como folclórico ni nada de eso para nada, así como que lo encontraba muy como de gente mayor. ...y cuando salió ese disco... ...fue como que me remeció por completo... ...porque sentí una cuestión como... Eh, ...como que gusto... Eh, ...algo chileno... ...como senté muy identificada... ...con esta mezcla como de, de... lo anglo, obviamente... ...del rock... de ...un poco como del funk... ...también que hay en este disco... ...y ahí como la poesía de, de Álvaro Enrique... ...tiene una cosa como una... ...un amor por las raíces... ...que no es obvio... Eh, ...algo que indagaron ellos... Y que lo unen todo en un sonido muy particular y
2: muy especial. Oye María de los Ángeles, y, y, y qué importante lo que dices, porque en el fondo también tiene que ver con lo que le pasa a uno, esa experiencia y esa sensación de sentirse parte, de, de entender que hay, hay un hay, hay un sonido que, que hace eco porque es la música que te gusta, porque como tú dices, el rock también está presente, toda esa parte de anglo, pero hay algo propio que nos nos identifica. Eh, me gusta mucho como parte este libro también con estos tres eh, textos de, de Álvaro López, de Angelo Piratini eh, de Manuel García eh, mm. en torno a ello también. Cuéntanos por qué partir con eso también, por qué, por qué hacer eco de lo que le pasó también a otros músicos, grandes músicos y reconocidos músicos populares chilenos eh, en torno a este disco eh, qué, ¿qué diálogo con eso, con lo propio también hace?
1: Eh es mostrar cómo la huella que ha dejado ese disco en generaciones actuales y cómo ha marcado también en sus propias creaciones. Eh, pues, sin ir más lejos, eh, Manuel García tocó con Ángel Parra. Mm. Sí, pues. Y esa intimidad también tiene que ver por la admiración que tiene eh, Manuel García por los tres. Se venía desde su tiempo con mecánica popular, pero en esa relación con Ángel Parra se hizo mucho más evidente y está claro también la evidencia de eh, los tres en el sonido de los búnkers mm. y es menos claro en Angelo Peratini, pero él también es un, pero un, un un amante así como intenso del disco La Espada y la Pared eh, precisamente por este cambio en que venían como eh, del rock de Se Remata el Siglo y una cuestión así como más, entre comillas, enfadada, a desarrollar una personalidad que toma peso, peso propio.
0: De hecho, había una admiración mutua. Yo me acuerdo perfecto que Álvaro Enrique hablaba, bueno, después de que dejó a la, de halagar a los bunkers, por las razones que ya sabemos, eh, el grupo que siempre mencionaba como, como, como recambio y músico que llamaba mucho la atención cuando hablaba él de, de músicos jóvenes o de una nueva generación, era el Ángel Piratini, Yo me que lo, lo, lo mencionaba a menudo. Oye, eh, los tres, antes de, de, de la espada a la pared, eh, ya eran un grupo muy popular. Era un grupo que rápidamente había alcanzado como eh, harta, harta como harta elogio ¿no?, de la, de, la, de la escena musical chilena. Eh, sin embargo este disco fue también la antesala de bueno de, de Lamplak, que, que convirtió a los tres en superestrella digamos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivió la banda o cómo afectó el grupo digamos el eh, la aparición de este disco y lo que pasó con él eh, hacia afuera digamos no? ¿Cómo afectó la interna eh, todo lo que empezó a pasar con los tres a partir de la espada y la pared?
1: yo creo que era algo que ellos venían anticipando de cierta manera porque lo venían trabajando en la interna ya eh, desde se remata el siglo un poco porque estaban haciendo ya, no tanto ellos, más bien una gestión de management y, de, y del sello mm. eh, ya estaban como empezando a gestionar esto de eh, ir a Estados Unidos eh, crear contactos eh, ya sabían que había algo un, un escalón al que tenían que alcanzar y el que también tenían que superar mm. en la interna eh, yo creo que lo veían también más bien en el sentido creativo como Teníamos que ser mejores en lo que hemos hecho antes, mm. un poco con apuro, como decir, como definido por un plazo, porque tenemos que secar un disco acá en, en menos sí. de, de cinco meses, eh, pero tenemos que al mismo tiempo superarnos, mm. y yo creo que lo logran en la espada y la pared.
2: Oye, qué interesante que eso haya sido como parte, bueno, el, el relato de, de, de tu investigación nos lleva un poco hacia allá también, lo que significó para ellos eh, eh, llegar a este momento también musical, eh, lo que significó afuera también, ¿no? Eh, con todos los el reconocimiento que tuvieron también eh, en otros lados en México eh, con el con el MTV Latino con el, el Unplugged eh, después eh, hay una suerte de eh, camino que se forja también a propósito y a partir de, de este disco, ¿qué pasa justamente? no solo para los tres, sino que y no solo para Chile, quiero decir, sino que para Latinoamérica con, con este disco, ¿cómo lo sientes tú también desde ahí? Eh, cuando entrevisté al, al
1: productor a Mario Royer, él eh, me lo dejó súper claro que este es un disco que no es solamente una herencia para la música chilena, sino una herencia para la música latinoamericana. Mm. Y él lo define con un orgullo tremendo porque, por ejemplo, Déjate Caer fue una canción que marcó, pero muy definidamente, a, a toda Latinoamérica. Y ese tipo de fenómeno no es usual con la música chilena. Mm
0: vale que poner en contexto, eh, recordemos que estaba en TV y todo eso. Me acuerdo pues, que el sí, video del de, de Deja de Caer fue como, claro, eh, como que empezó a integrar a los tres en ese escenario. Eh, eh, quizás ustedes también se acuerdan, yo soy más viejo que ustedes, pero eso fue muy potente, como el, el orgullo de ver el, el grupos chilenos eh, con súper buen material disputando el espacio a, a todas las industrias más grandes de México, Argentina. Y yo creo que en, en, ese, en ese entendido, en ese momento, más bien, de, más bien dicho, eh, Deja de Caer era como, era como la mejor carta de presentación de lo que se hacía acá en Chile, ¿no? Y figuraba con mucha... Eh, presencia entre los Café Tacuba o los que se yo los famasónicos lo que fuera que estuviera muy de moda en esa época
1: exactamente de hecho eh, cuando se, se eh, cuando sucedieron los premios Antiguí Latino eh, al final del año 95 eh, el premio se lo llevó ingrata de Café Tacuba pero uno de los contendores era déjate caer de los tres
0: ah mira mm. qué buen dato no me verdad eso <risa>
2: Oye, estamos conversando con la periodista musical María de los Ángeles Cerda, autora del libro La Espada y la Pared, como ella cuenta esta parte eh, bueno, esta, esta colección eh, está eh, la puedes encontrar en La Piedra Redonda Editorial eh, un trabajo que, que está empezando también y que va a tener eh, títulos musicales también en esa parte de la colección eh, María de los Ángeles eh, ¿Qué, qué ha sabido eh, si es que integrantes de la banda lo han leído, eh, cuéntanos un poquito de ello, cuál ha sido la recepción también de, del libro, eh, pensando también en, en estos 27 años de, eh, del disco
1: yo logré entrevistar para el libro a Pancho Molina en forma extensa y también a Ángel Parra y los dos cuando le hice llegar el libro estaban súper contentos muy orgullosos del resultado del libro Qué eh, yo no tenía idea de qué esperar sobre Álvaro Enríquez y Titae, porque también los traté de contactar y, y no, no logré dar con ellos. Pero supe por ahí de que Álvaro Enríquez leyó el libro y que le gustó muchísimo. Qué bueno. que me, eso también me pone súper feliz, <risa> sí, porque eh, fue difícil tratar de contactarlo, pero finalmente que él esté feliz me, también me enorgullece. Me
0: Hoy eh, estamos hablando con María de los Ángeles Cerda que escribió este libro de La la Paila Pared ¿no? contando la historia precisamente del tercer disco de los tres son 27 años los que han pasado ya y un disco que si uno lo pone en perspectiva ¿cierto? Eh, 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 María de los Ángeles eh, ha envejecido súper bien no. entre otras cosas también porque en su momento hizo algo que después se convirtió en una tendencia que es como rescatar viejos héroes estoy hablando de la participación de, de Buddy Richard ¿no? y este cover que hicieron de Tu Cariño Se Me Va, una versión más que fue también una, una puerta que se abrió a otro público, ¿no? Eh, siento que algo pasó también con ese repertorio y permitió también el revival que luego también consolidaría la Javierada y los imposibles con su cover de Cecilia y bueno todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, hablemos un poco también de esa participación, de esa colaboración y ese elemento también clave de la y la pared que fue eh, tu cariño se me va
1: Eso se originó eh, por el amor que tenían los tres eh, tanto Pancho Molina, como Ritae como Álvaro, como Ángel eh, por el, el sonido de la radio AM por eh, escuchar esas canciones de, de la nueva ola o del año 60 en Chile, eh, que todo el mundo estaba escuchando y que se quedaron como en su, en su inconsciente y que ellos querían eh, valorar nuevamente. Y eh, surgió esta colaboración con Mike Richard y al principio él no estaba muy convencido, como que cachaba, sí estoy diciendo cachaba, porque de verdad era así como muy superficial, como que algo ubicaba a los tres, pero no sabía mucho más de eso y eh, a través del sello los contactaron y le dijeron que estaba súper interesado en, en esta colaboración y en que ojalá eh, cantar a tu cariño se me va y él fue al estudio y después cuando los vio tocar quedó súper impresionado y está ah, súper feliz con la colaboración y pero el mayor impacto para él fue cuando en sus propios conciertos de Bye Richard empezó a llegar gente joven
2: Mira, cómo, cómo impacta finalmente también, ¿no? Si sí, sí. sí, es a, a todas luces eh, una relación que, que se vio impactada. Oye, y no quería perder la oportunidad también de, de preguntarte eh, y de preguntarles a los dos, porque los dos son periodistas musicales. Mauricio, también larga trayectoria. Y yo sé cuánto, cuánta influencia también tiene eh, para ti también eh, eso. Entonces, el comentario de lo que significa armar este disco cuando uno lo revisa... y pa, para nosotros a lo mejor que lo hemos revisado muchas veces el partir con déjate caer el que sigue cómo, cómo está hecho también eh, el recorrido del disco eh, eh, hojas de tela, la espalda pero tírate más después eh, eh, siento que ahí hay una una progresión también de cómo está armado el disco eh, y, y como a modo de, de que ustedes también lo puedan entre los dos también comentar no porque siento que ahí hay un viaje y que, que eh, también instala una manera de cómo mm. cómo escuchar el disco eh, que, que lo hace muy entretenido muy interesante con, con muchos altos y bajos ahí también en, en los ritmos eh, eso y la letra ¿Y ¿Y hoja, la de pues. hoja
0: de té hoja de té es como el fondo una bueno no sé María Ángel, corrígeme si me equivoco pero yo recuerdo tenido buen antecedente de que sea una historia también que tiene que consuma la marihuana entonces como la hoja de té como que la biblia también nos sirve como cuando no hay papelillo te podrías enrolar eventualmente con, sí. con esas hojitas eh, delgaditas de la Biblia, te podrías como hacer algo y, bueno, y, y tiene que ver con también como esa esas letras también que, que esa fórmula de escribir más bien de Álvaro Enrique que fue sofisticando, siento yo y que tiene un pic eh, en este disco o sea, la letra de Déjate Caer, también este juego como de la ambigüedad, muy parriano eh, uh -huh. eh, es algo que siento que una fórmula que luego empezó a repetir quizás de manera no tan sofisticada, siento yo, es eh, una opinión personal pero acá eh, está, está, está perfecto o sea, es, es lucio, es profundo y es ocurrente también. Cuesta cuesta entender las letras de, de Álvaro Enrique si las buscas desde la literalidad, pero si te dejas como llevar, eh, puedes entrar a, a, a tenernos como bien sofisticados en términos de, de poética. No si estás de acuerdo, María Lavangel.
1: Totalmente. De hecho, la, y la, pared, también la, la letra de la espada de la pared sí. es bien oscura, pero la canción en sí, la, la música es muy lúdica. Pero esa dualidad es la que representa a los tres, pero en particular a Álvaro Enrique. Eh, como esta cosa entre la, lo luminoso y lo oscuro y en una sola canción mm. y, y a través de la espada de pared de todo el disco también jugamos con esa dualidad de que empezamos con Déjate Caer que es una canción así como muy intensa pero también que se conecta con una parte muy oscura propia y después pasa por estos lados más luminosos y mm. juguetones eh, es toda una representación de, de Álvaro Enrique y de, y de su poesía
0: Oye, igual hay, evidentemente las canciones que más recordamos de ese disco son, bueno, Dejate de Caer, Ojo de La Espada y La Pared, que ojo, era la tres primera. Sí, porque, o sea, saca la cuenta del comienzo sí. del disco, o sea, o del cassette de la época, yo lo tomé en cassette, digamos, y, la, y las primeras canciones eran como metal o sea, como tres canciones buenas, 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 no, cero, cero filler, cero relleno, como dicen los gringos. Pero hay otras canciones que, que envejecieron súper bien, a mí me, siempre me gustó, y, y me he dado cuenta que es una canción que también a mucha gente le gustó, y en estos conciertos que de repente hacen como que, como que la gente puede pedir un tema, o qué canción no tocábamos tan a menudo y te gustaría escuchar, por ejemplo Moicéfala, es una canción que a, mí me
1: encanta.
0: que a mí también me, me gustó encanta. y yo siento que hay mucha gente que le gusta y no, es, no era de los singles ni, de, ni las más eh, comillas obligadas de ese mm. álbum, pero envejeció bien, tiene una, una onda mea soul también, muy 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 potente esa canción, me acuerdo que la otra era Me rompió el corazón, que era una ola eh, súper triste, súper oscura eh, que también como que mm, ha sido de, las, de esas canciones como ve si tú quieres dentro del sí. diferente escuchamos sí. muy céfala
2: se nos pasó pero volando hasta esta hora no nada nada si tenemos que hacerlo si estamos con la María de Los Ángeles aquí estamos además recomendando este libro y a propósito de, de aquello recordarles entonces que la espada y la pared eh, esta revisión e investigación que hace María de Los Ángeles cerda lo pueden encontrar a través de la editorial la piedra redonda para que para que en la colección disco rayado de piedra redonda eh, para que se lo lleven a casa es está buenísimo María de Los Ángeles Muchas gracias y con, con esta Canción. Felicitaciones. Eh, vamos a despedirte. Gracias. ¿Cómo no? Muy céfala, los tres. Gracias, María de los Ángeles.
0: Chao.
1: Gracias.